0: Hola, hola, ¿Cómo están? Son las 3 de la tarde con... A ver, tres con treinta de la tarde, tres con treinta y seis. Iniciamos Hincha Pelotas, edición hoy, martes 17 de noviembre. La bienvenida a toda la gente que se engancha ya con el programa. Hoy, de, no, una vez más, ¿No? De rojo y blanco, porque hoy juega nuestra selección. Difícil partido, en horas de la noche, frente a su similar de Argentina. Eh, mi nombre es Julio Fernández, les doy la bienvenida para este programa. Siempre a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900 y a través de las redes sociales, ¿no? Nos, nos pueden ver y escuchar en Incha pelotas en nuestra fanpage y también en Nevada TV. Hoy jugamos la polla también. Atención a nuestros participantes, atención a, a Cristian, a Jesús, a Carlos, a Edwin, eh, con sus pronósticos que ya nos han ido enviando a través del WhatsApp o a través del inbox. Y atención a, a Toñito, a Daniel. Estamos con, con la hora y ojo, que... Las tarranzas tienen este, los puntos en contra en Apoya, así que es muy importante que sean puntuales, muchachos. La bienvenida a todos. Hoy hablamos de la selección peruana, tenemos invitados también, vamos a hablar con algunos colegas argentinos para que nos brinden la última, la información más reciente de la selección argentina. Hoy juega Perú, hoy juega la selección de rojo y blanco, su camiseta... Este oficial y Argentina, lógicamente, con su camiseta alterna. Vamos a darle la bienvenida a Manolo Venea que ya está conectado también con nosotros. Manolo, activa tu micro, ¿cómo estás? Bienvenido, ahí está de rojo y blanco también.
1: Ahí Manolo. estamos, ahí estamos, claro. ¿Qué tal Manolo? ¿Qué, ¿Cómo vas? ¿Qué tal, muchas pelotas? Un saludo para todos, para ti, Julio, para Toño, para Daniel, para Freddy, que se van a estar conectando. Sí, hoy, a Freddy este no, hoy Freddy hoy. no,
0: no va a estar con nosotros hoy a Freddy por cábala, le hemos prohibido que entre hoy al programa. Con la camiseta. Se quería poner la camiseta de Perú, Manolo, no, imagínate. Entonces, tuvimos no, que no, decirle no, no. Freddy, Fred, por favor, hoy tómate el día libre. Así es que, luego de una de un arduo, una ardua tarea de convencimiento, hemos hecho de que Freddy hoy no se conecte en el programa para 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 este, el bien de la selección peruana. Creo que estamos de acuerdo en eso todos, ¿no, muchachos?
1: El bien que hoy necesita Perú, ¿no? Eh, necesita hoy conseguir los tres puntos de una manera obligada. Si quiere seguir peleando una clasificación a Qatar. La cosa va así, ¿no? Perú en estos tres partidos solo tiene un punto. Si quiere seguir en pelea, si quiere ir en marzo a Bolivia con las ganas necesarias y jugar después contra Venezuela a darle con todo, yo pienso que hoy es necesario, más que necesario, mejor dicho, los tres puntos ante el combinado de Argentina. Creo que está más que dicho y creo que Gareca la está pensando bien, no está tratando de reformular la, la idea de juego, y es por ello que han habido diversos cambios en el 11 con el pasar de estas últimas horas, ¿no? Hemos visto unos cambios ahí en la zona, sobre todo en la defensa, que ha tenido bastante ritmo, ¿no? Durante, la, durante estos días va a redundancia y creo que hoy van a haber este, sorpresitas por ahí, ¿no? Sí, sí, hoy
0: la selección peruana va a presentar novedades, ya es oficial que hoy arranca Santa María en vez de... Eh, ah, se me fue el nombre Araujo, Araujo ¿no? en vez de Araujo arranca Corso en vez de Advíncula, creo que todos estamos de acuerdo con ese, con ese cambio y este arranca La Padula al parecer eh, todo apunta a que La Padula arrancaría en vez de Ruidías ha pedido y el clamor de todo de todo el pueblo peruano creo que está pidiendo que arranque La Padula, sin embargo es llamativo lo de Santa María, por ahí se dice se, que, pues que, que básicamente es por el, por el, el tema de del de, de juego aéreo, que Santa María tiene una ligera ventaja sobre Araujo en cuanto a, a lo que mide Santa María, metro ochenta me parece que tiene Santa María y ello habría llevado a que, a que el técnico Gareca se decida a incluirlo este a Santa María sin embargo, en mi opinión personal, ojalá de que vayan bien las apuestas que está haciendo el técnico Gareca porque de cuatro en el fondo está haciendo dos cambios no y, y los dos por el mismo lado, o sea tanto Santa María que entra por Araujo como este corso que entra por Advíncula, juegan para el lado derecho de la defensa. Entonces, eh, siempre hemos dicho que la línea defensiva necesita de mucho rodaje, de muchos partidos jugando juntos, y de cuatro, hacer el doble, eh, la mitad de los cambios, o sea, el 50%, este, puede jugar riesgoso para la selección. Sin embargo, es una apuesta del riesgo, lo está corriendo Gareca, y ojalá que le traiga buenos resultados esta noche. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
2: ¿Cómo está Poyito? ¿Qué tal, eh, amigos de Inchapelotas? ¿Cómo está Manolo, amigos eh, en general que están ahí ah, sintonizando el programa en la radio y por, por Facebook también? Un abrazo. Llegaste a la
0: justa, Antonio, Estamos bien, estamos bien. Hasta
2: <ríe> sí, 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 sí. Dale. No, hace un ratito, está esperando. No sé por qué demora. Tengo que actualizar tres veces para que puedas, creo, meterme. Te, ¿no? tiene, te ¿no? tiene bronca
0: el stream siempre tienes sí, problemas sí, con el stream. Estaba yara.
2: esperando y bueno, tengo, ya me he dado cuenta que tengo que actualizar varias veces y ya, ya aparezco. Hay eh... que creerlo, no,
0: Antonio. ¿Qué nos queda, Manolo? no? Tengo que creerlo, no va, pues.
2: Bueno, <risa> nervioso, okay. nervioso como siempre cuando juega Perú, cuando juega la selección, más aún con este tipo de rivales como, como la Argentina, que es una tremenda selección, lleno de, de cracks, lleno de tremendos jugadores, y, y qué eh, detalle menor, que no, no pasa desapercibido que tiene el mejor jugador del mundo, para muchos uno de los mejores jugadores de la historia, del fútbol, como es Lionel Messi, pese a que muchos digan, no, pero ya está eh, en una edad avanzada, ya no es el Messi de hace unos años en el Barcelona, igual, Messi es Messi, hermano, de cualquier... Si sí, eso, eh, hablábamos de, de Arturo Vidal, que te puede pintar la cara en cualquier minuto, por más que esté de bajada, imagínate Messi, ¿no? Para mí, eh, para mí, este, Arturo Vidal no leía ni a los talones a Messi, imagínate lo que hace Arturo Vidal, imagínate Messi, ¿no? Que es, que es un crack de cracks, de verdad, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que en cualquier momento te, Por más que esté jugando mal la Argentina, de la nada te puede sacar un tiro libre, un tiro de afuera, una pared, un pase gol y, y te sí. mata, ¿no? Eso es, es lo que tiene la jerarquía de grandes jugadores. Pero Perú yo creo que con los cambios que está haciendo va a ser positivo en el equipo eh, Advíncula no lo venía haciendo bien por eso es el cambio con, con Corso ha tenido ¿Estás mucho, de acuerdo
0: el... con todos los cambios, Toño?
2: Eh, bueno, a, a mí me gusta Advíncula, por ejemplo Porque ¿Por qué? la, porque por la todo, crítica pero... tiene
0: que ser la crítica sí. tiene que ser ahora, no no después del partido después del
2: partido, no, después claro, del partido claro.
0: todos vamos a decir ah, no, de... no, no debió eh... hacer el cambio yo lo sabía, la, la cosa está
2: ahora es que yo estoy de acuerdo en lo que haga Gareca porque Gareca los conoce, está en la concentración, está en los, está en los entrenamientos día a día, o sea, él sabe qué, qué, qué tiene que cambiar en el equipo. Eh, lo de Anderson Santamaría me causó sorpresa porque Araujo y Abraham venían siendo sólidamente la defensa suplente ante la ausencia de Zambrano, pero no, Anderson Santamaría lo hemos visto, lo hemos, lo hemos tenido aquí en Arequipa y y es un es un crack Anderson Santamaría te puede jugar donde sea lateral derecho central volante contención mixto te juega de donde sea donde sea hermano porque porque Anderson Santamaría es un crack es un muy buen jugador y yo creo que lo va a cumplir de defensa aparte que me da un poquito más de seguridad que Araujo en, algunas, en algunos detalles por ejemplo en salida en salida ¿Sí? Anderson Santamaría tiene Sí, por ejemplo, Andrés o. Santa María tiene una salida li totalmente limpia, pues este eh, Araujo, la bota a, donde, a donde ¿Cuántos sea.
0: partidos tiene con Abraham? ¿Cuántos partidos tiene con Abraham, por ejemplo? claro nah, pero, pero si ya tienen varios
2: a... años en misma Tres partidos, cuatro partidos. Pero ya tienen mucho, no, muchos muchos pues entrenamientos conoce, juntos, se conocen ya. ¿Cuántos entrenamientos juntos? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas convocatorias? O sea, no, no son jugadores nuevos que recién se están conociendo. Para nada. Y lo de arriba, lo, a la padula era, era de, de, de caerse de maduro, ¿no? Lo de el cambio con con Ruiz, que hace rato era, ¿No?
1: Lo de Corso por Advíncula también es un ultimátum Advíncula, ¿No? Que nadie tiene seguro el puesto. Y eso sí. lo digo porque Advíncula no está llevando un buen rendimiento tanto aquí en la selección como también en Rayo Vallecano. Así que es justificable que se le dé la oportunidad a Corso y ya conocemos lo que es Corso en la selección. Es un jugador que le pone ganas, le pone actitud y eso va a aportar al equipo, ¿No? Tal vez eh, Advíncula hubiese dado con su físico algo más, pero la actualidad no le ayuda, no está teniendo un buen rendimiento, y creo que lo ideal para poder sacar adelante la, el partido era mover algunas piezas, ¿no? Y una de ellas fue el ingreso al corso. Hoy necesitamos de que Anderson Santamaría
0: esté enchufado al 100% ¿no? Cae en él junto, en, junto con Abraham la responsabilidad de marcar a, la, a Lautaro Martínez, a marcar a, a Messi, y, y bueno, tienen que entenderse bien muchachos. A mí me preocupa un poco Ojalá que me equivoque, lógicamente, espero eso. Pero me preocupa un poco el hecho de que de los cuatro al fondo, Gareca hoy esté apostando por cambiar a dos. A veces puede traer malos resultados. Eso, ojalá de que hoy Perú haga un buen partido y de que Anderson Santa María se juegue un partidazo súper concentrado ahí. Y sobre todo Corso, que como lo dice Manolo, este... Eh, Advíncula no lo venía haciendo bien, ¿no? Eh, varios goles fueron responsabilidad de Advíncula. Y hoy eh, Gareca apuesta por Corso porque apuesta a una mayor marca, más que, proye ma más que proyección apuesta a la marca más férrea de Corso y creo que Corso hoy eh, va a subir muy poco, yo me lo imagino a Corso subiendo muy poco, más concentrado en no dejar avanzar por esa banda y, y concentrado en, el en la marca más que todo, ustedes cómo, cómo lo ven a Corso hoy día.
2: No, Corso, eh, Corso cada vez que ha jugado en la selección ha cumplido. ¿eh? Ojo que con eso, ¿no? Eh, cada vez que recordemos el, el gol que le mete, el, eh, el gol que le mete, un ratito, me, están, me están bombardeando en el WhatsApp. Ya, eh, el gol que le meten a, el gol que le metemos a, de tiro libre a Colombia, por ejemplo, es falta generada a Corso, que mete la cara para que se haga el claro. tiro indirecto con Colombia. Cada vez que ha jugado Corso siempre se ha matado por la selección. Es un gol que personalmente a mí no me gusta mucho en club. Por ejemplo, en la U, no, no, es un jugador que... Se transforma en la selección, Sí, de exa exactamente, eso es lo que quería decir, que en la selección cambia, en la selección se vuelve un guerrero, se vuelve un luchador, está muy atento a la marca, muy atento al recorrido que hacen en, en la banda derecha, es un jugador que sí me, me convence. Al vínculo te da un, muchas cosas más ofensivas, ¿no? Te da mucho más proyección, te da más este, esa, esa punzada que necesitas cuando atacas, por un lado... Pero en defensa, Adíncula está llegando tarde a los cierres, no está concentrado en la marca. Eh, en los últimos goles de Perú estuve analizando los goles que nos han metido en estas primeras fechas y son varios errores de Adíncula. Son sí, varios, de varios de, de, los, sí. de los goles que nos han metido son errores de Adíncula. Es más, con Chile también el segundo gol es Adíncula que no cierra bien. En fin, eh, y por eso yo creo que ya Gareca le dijo ya hasta aquí a Advíncula que mejore su juego y darle una oportunidad a Corso, ¿no? Y mira, mira tú, ¿cómo, cómo le quitas la titularidad a Advíncula siendo Advíncula el último, por ejemplo, capitán, que fue eh, en el último partido? O sea, ahí te das cuenta que cualquiera en la selección no tiene el puesto ganado, no es que ya tienes un, un cupo asegurado en, en el equipo y eso no es así, si, si tu nivel baja... Eh, va a estar uno atrás de, atrás de ti haciendo todo para, para ser titular, ¿no? Como es el caso de Corso en ese caso. Además,
0: Corso, ahora Ahora, Corso le ofrece, disculpa Manolo, Corso le ofrece verdad. a la selección el, el juego aéreo en las pelotas paradas, ¿no? También. Lo, lo que no le ofrece Advíncula. Corso tiene muchos goles en la U de cabeza, anticipando, juega muy bien en lo que es este, la pelota parada y eso creo que es un punto a favor de Corso eh, para la selección. Y otra cosa, si analizamos a la selección, ocho goles en solo tres partidos preocupante para Gareca el tema defensivo, ¿No? Muchos goles creo a nivel este, de eliminatorias, ocho goles en tres partidos, es un saldo muy negativo, creo yo. Dale Manolo.
1: Sí, es un saldo negativo, pero creo que eh, la situación no le ayuda a Perú, ¿No? Ahora, con el tema de, de Corso, eh, y quería aumentar, es un jugador muy rudimentario, es el típico defensa que no te tiene técnica, pero a base de ganas, a base de corazón, te saca las pelotas, te marca, y eso creo que va a aportar a una, a una Argentina que bien es cierto, arriba tiene jugadores muy habilidosos, pero creo que con, esa, con ese toque rudimentario puedes hacer daño, ¿no? Puedes quitar la plata con mayor gana, con mayor ímpetu y aparte lo que puede aportar, ¿no? Este corso en el juego aéreo, aparte que la, ayuda, la, la altura no le, no le favorece, sí, es bueno, es bueno así que vamos a encontrar un duelo en el cual hay que jugarle frontal a Argentina, ¿no? Porque si uno le impone respeto a un combinado de esa índole vas a pagarla mal, ¿no? No, la aparte mayoría... que...
2: Aparte que Corso ya sabe lo que es marcar a Messi, ¿eh? Recordemos que claro. Corso jugó contra Argentina en el último partido de Perú y, y lo hizo bastante bien, aparte. Javier Raúl, Ceballos Escalante, dice, solamente Araujo en la defensa. Pregunta, Antonio, ¿sigues hablando Vas, Dice, ¿Cómo que Arturo, como Carturo Arturo Vidal esté en bajada, el gol que mete a Chile, Araujo salta a despejar y se lo pasa después de la víncula. Sí, sí, hermano, sí he visto el partido. Este, no estoy diciendo, ¿en qué momento he dicho que sólidamente Araujo en la defensa? Para mí, yo estoy de acuerdo con que cambien a, a Anderson Santamaría... Por Araujo, yo, yo prefiero de verdad, de verdad, personalmente, por gusto personal, prefiero a Anderson Santamaría por sobre Araujo, es lo que estoy diciendo, Javier, Raúl, este, a veces Freddy tiene razón cuando dice que los oyentes deben aprender a escuchar y a veces le doy la derecha en eso a, a Freddy Cano, ¿eh? hay que aprender un poquito a escuchar lo que, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo para nada sí que me convence más que Araujo está en vez de Santa María, no, al revés, lo, lo he dicho al revés que Santa María me parece genial que esté ahí en la defensa porque me da a mí me da confianza Santa María, muchos no, porque muchos dicen que no, tiene buen juego, buen toque buena salida, pero no, no tiene buenas coberturas no, para nada, Eso es que los que no han visto a Santa María yo en Melgar lo he visto todos los partidos he estado ahí frente a Santa María en el estadio, en la cancha o sea que a mí no me puedes enseñar a ver qué, qué cosas tiene buena Santa María porque lo he visto todo el recorrido que ha tenido en Melgar lo he visto todos los partidos. Algo que Santa Chachos,
3: María
1: quizá viene en contra para la idea de Toño Dale. Es la es la seguiría de partidos, ¿no? No está teniendo mucho, eh, mucho rodaje Anderson, pero... Pero sí está alternando en el Atlas, ¿no? O sea, no, sí, no es pero, que no esté jugando. Pero muy diferente de lo que te puedo ofrecer yo tú o Joaquín, ¿no? Ah. Que en su posición sí están con rodaje, bueno. están teniendo... Ahora, muchachos. Tanto. El tema de Santamán es un poco complicado, pero esperemos que la selección siga con, eh, siga con esa ecuación, ¿no? De que siempre que llegan le meten su... Su punto de corazón, ¿no? Hay coraje. Pero La, eh, la pregunta, no, a eh, todos. María también, es otro corso,
2: es otro jugador que siempre ha cumplido cuando estaba en la selección. Claro. La pregunta, cuando Yo, la pasa,
0: pasa el castigo de Zambrano, regresa de inmediato, es el titular indiscutible ahí en esa saga central para sí. Gareca, para la selección.
2: Sí, ¿De acuerdo claro.
0: con eso? ¿O, sí, o ustedes sí. creen de que Gareca eh, se molestó, se hartó ya de, no. de estos, de estas, este... Faltas tontas, entre comillas, de Zambrano y de repente está probando ya otras alternativas.
2: No, comencemos con que lo de Zambrano es injusto. Tres fechas es demasiado, no era para tres fechas de suspensión. Máximo era dos, máximo era dos. Eh, y Zambrano es el titular indiscutible. ¿Se ve alguien indiscutible en la defensa de Zambrano?
1: Abraham y Zambrano, los dos. Sí, ¿no? parece, son
2: son sí. los titulares indiscutibles. Muy sí, bien. Zambrano
1: que, Zambrano que no jugó en la derrota de Boca con Talleres, ¿eh? Sí, si Zambrano... no, no jugó en la banca. Sí. Muy bien,
0: entonces repetimos las alineaciones ¿Las tienes ahí, este Toño? Las alineaciones de
2: De Perú la tengo en la cabeza Y, y la de Argentina vamos. Acá vamos, la tengo entonces,
0: vamos con la alineación Oficial ya prácticamente De la selección peruana Vamos Toño González, dale en el arco
2: ya, en el arco va a estar obviamente Galés, el Pulpo, eh, lateral derecho va a estar Corso, es una de las sorpresas, lateral izquierdo Trauco, y en la defensa va a estar Anderson Santa María junto a Luis Sabrán. En el medio campo, eh, doble volante de contención y mixto, como, como siempre nos tiene acostumbrado en vez de tape por suspensión va a estar Aquino, al lado de Yotún, eh, por el lado derecho va a estar Carrillo, por el lado izquierdo Flores, en el medio Cuevita, y adelante el gran Gianluca Lapadula, es el once de Perú para hoy en la noche contra Argentina. Muy bien,
0: para ti no hay espacio a que pueda arrancar Luis Díaz
2: hoy, porque dejó no. una duda en la conferencia
0: Gareca, no lo dio al 100%, dejó la duda ahí. No, 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 no. Esa no, es la imposible. conferencia, ayer,
2: ayer me olvidé de comentar, ayer que estabas diciendo, Pollo, que cómo va a decir este que es uno de los mejores delanteros, qué quieres que salga Gareca a decir que es el peor, que es un malo, que se falla 20 goles, ya estoy harto de Luis Díaz no va a decir jamás eso, pues tiene que claro, morir con su jugador, no, tiene claro. que apoyarlo, hasta fregándola tienes que apoyar tú como entrenador a tu jugador para que no se derrumbe, pero obviamente ya Gareca no es tonto, Gareca nos llevó al Mundial, Gareca nos sacó sus campeones, Gareca ha hecho que Perú sea otro Perú y él sabe, es muy inteligente, que ya, ya con Ruidas se le acabó el crédito, sabe, él sabe que ya Ruidías, hermano, te di la oportunidad hasta donde hasta donde pude, pero ya es el, es el momento de darle la oportunidad a otro, que no rinde en la selección.
1: Ojo que cuando Vamos, regreses, Ojo que cuando regrese Pablo Guerrero, posiblemente Ruiz Díaz estaría siendo ahora el tercer delantero de Perú. Sí. O, quién sabe, pase, o ¿no? quién sabe el cuarto, ¿no? Si es que viene el de, ya Al Rodríguez, toma ah, un también. poco más de cuerpo, o,
2: eh, o, o ya lo convocan a Ormeño de repente para más adelante. Ya lo ya, de ya Ruiz, convocar, Díaz, entonces, Ruiz Díaz va a, va a comenzar a perder terreno para mí en la selección. Ya. Muy
0: bien, antes de darle la bienvenida, a, o primero le damos mejor la bienvenida a Daniel Arenas, antes de ir con el 11 Daniel, Daniel Sin Cámara Arenas, sin cámara Daniel sin cámara. Y, y menos, cinco, menos cinco puntos arenas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
3: <risa> hola, hola, Julio, Toño, Manolo, para todos los amigos hinchapelotas. Y sí, un pequeño comentario breve de lo que estaban diciendo, ¿no? Yo creo que lo de Ruiz Díaz es insostenible en la selección nacional. Y ojo que Toño dice el cuarto delantero y yo me atrevería a decir hasta el quinto, ¿ah? ¿eh? Porque sí, farfán,
2: o más atrás sí, sí.
3: Farfán sí. en los últimos años ya de su carrera, un Farfán en decadencia, no como Arturo Vidal... Eh, eh, sin equipo, nadie lo quiere afuera Farfán, puede ser de que Gareca lo use en esa posición de 9, donde lo ha usado varias veces también.
0: Ahora viene Valera y, y pasa a ser sexto, Ruiz Díaz, no sean malos
3: no. okay, vamos, si vamos... vamos sumándolo vamos. y Ruiz Díaz va bajando porque es un nivel pobrísimo ¿eh?
0: De acuerdo, de acuerdo Toño, vamos con el once titular de, este, Argentina hoy, llegaron anoche, más o menos a las ocho y treinta de la noche este, de frente a la concentración y claro. bueno, este, vamos va a jugar el once titular este, Antonio. el
1: eh, sí.
2: A ver, tengo una duda nomás en el lado izquierdo, me corrige si está mal o está bien el uno de los jugadores adelante, no, después Dale. todo está bien. Ya, en el, ver, Mani, en el arco de Armani en el arco de Armani. por favor? Sí, por favor, para contagiarnos el, el ambiente no se re, argentino. No se, no, no se resienten los que quieren ser argentinos, ¿no? Bueno. No, no, no. no eh, <risa> Siéntase <risa> orgulloso de ser peruano y deje hablar como argentino? Por favor, son peruanos. Eh, ar... <risa> Armani en el arco, no, vamos es a hacerlo normal, no. Armani en el arco, Montiel en la defensa, línea de cuatro, Montiel, Tagrafico, lateral izquierdo, Tagrafico es un crack, el, el del Ajax, el, los dos centrales son Martínez Cuarta con Otamendi, que se van ya poco a poco a afianzar esos, esos centrales, en el medio campo, es un muy buen medio campo, ¿verdad? Leandro Paredes, el del PSG, lo Chelso y de Paul, eh, por el lado derecho va a estar Messi, por el lado izquierdo, ahí iba a ir Lucas Ocampos, pero parece que va a ir Nico González, es lo más probable, Nico González, eh, y adelante va a ir este, Lautaro Martínez, es el 11 Nico González Sí, Nico González. Nico ah. González es el, es el confirmado para, eh, para la Argentina. Ahí era Ezequiel Palacios, o sea, ojo, el que salió claro. lesionado,
1: y bueno, ahora va a estar este Nico González. Que ya la está agarrando titularidad en Argentina, de varios partidos, ¿eh? ojo. Un equipo que está en transición, ¿no? un equipo que combina juventud con experiencia... A mí me gusta el medio campo de Argentina. Muchos sí. no, no le dan mucha bola al medio de Argentina, pero los Chelso de poli
2: paredes, Dios mío, marcan y, y hacen jugar, ¿ah? ¿eh? Son jugadores que. que Sí, los Celso se junta muy bien con Messi, vieron el gol que le anulan, por ejemplo, que le anulan sí. a Messi, es un pase excelente de Lo Celso para atrás, para Messi, y Messi mete el gol, después se lo anulan, ya saben todos con Paraguay, pero lo va a abrazar como loco a Lo porque se da cuenta Messi que hizo una muy buena jugada, un buen pase, y ojo, ojito con los Celso, no quiero decir eso porque soy no, más oye. salado cuando digo eso en mi transmisión algo, mete gol o lo ah, Chelso, no, ya ya lo dije igual bueno, ojo los
1: chelsea los chelsea yo me atrevo a decir que los chelsea va a ser el próximo mascherano por el recorrido que tiene en su posición, ¿no? No, y tiene vemos,
2: más fútbol que, que Macharano.
1: Sí, vemos que en el Tottenham, eh, los Chelso recorren bastantes kilómetros ahí en, en conjunto. Que quite marca y sí. pase gol. Todo. Entonces, creo que eso va a ser determinante no solo para este partido, sino para lo que resta eliminatorias. Así que me atrevo a decir que los Chelso puede ser el próximo Macharano en esa posición. ¿eh? Sí,
2: el, el de marca, el de marca en el medio de Argentina es, es Paredes, es Leandro Paredes, él es el contención en el equipo. Eh, yo le he visto muchos partidos en el Paris Saint Germain y es, es un buen jugador, Leandro, parece. Uf, te mete una patada de arranque y comienza a agarrar el, el, la solidez ahí, el, el, eh, siendo el comandante de Argentina en el medio campo. Ah, bueno, me parece duro el equipo, ah, me parece. Muchos dicen, no, Argentina no, no, no tiene agüero, no tiene a Dybala, no tiene no está a Di María. No, pero los que están, los que están son muy buenos jugadores. Yo diría o sea,
3: que esas son malas noticias, ¿sabes? porque uh, yo he eh, eh, He leído mucho de esta Argentina desde el inicio de la, de la era Scaloni. A mí me gusta demasiado la Argentina de Scaloni. Para mí, esta es la generación que mejor rodea a Messi, ah, mejor que la de ahí, mejor que la de Agüero, no mejor sé, que, no sé, que la de Messi. Es, es. es muy temprano para mí.
1: Es muy temprano para mí. Sí, para mí sí.
3: Tienen mucha proyección estos jugadores. Y además... Eh, hay, hay una virtud que se le está reconociendo a Scaloni y a mí me parece que no debe pasar desapercibida ustedes hablaban del segundo gol de Argentina frente a Paraguay y ahí está la idea entera del, del cuerpo técnico Messi ahora en la idea de la nueva Argentina aparece como un finalizador más que como un, como un organizador y eso es, eso es algo, una nueva manera de explotar al, al, al argentino que le está dando resultados a, 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 a Scaloni. Si bien le anulan el segundo gol, es un golazo, donde donde sí. donde Messi termina empujándola y
2: no construyendo. De acuerdo. De
3: acuerdo
1: sí, pero todavía de acuerdo. Es prematuro, creo yo. O sea, entiendo lo que dice Daniel, pero es muy prematuro para hablar de que es el mejor rodeado a Messi en este momento. ¿eh? Creo que habría que verlo un, un año más o en alguna competencia más este de más juste y decir, bueno, Messi está bien acompañado. Porque bueno. es cierto, es un, equipo, es, un equipo, es un equipo joven. Es un equipo que está ganando rodaje y de verdad, o sea, va a dar mucho que hablar. Pero decir que Messi sea el mejor rodeado es, es algo prematuro, pero es lo que puede bueno, ser. Son opiniones, son opiniones. Son opiniones. Sí. Muy bien,
0: muchachos. Así como acá en Perú estamos necesitados de sumar hoy porque terminar con un punto de 12 sería catastrófico, creo, el cierre de, del año de Perú, pero así como estamos necesitados acá en Perú. Para la, para la gente que tiene el el el
2: al... apoyo, no es que ya estamos eliminados y no, perdemos no, no, el día, claro esto no, 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 es muy largo, pero ya Perú, pero no, Perú, pero ya Perú pero comienza, pero ya comienza a competir. Pero se va quedando, poco a poco. se va a quedar sí, claro. va quedando, Soño, Se va quedando.
1: Según se va quedando, Mr. Chip, según Mr. Chip dice que las elecciones que en sus primeros tres partidos han agarrado con un punto difícilmente han clasificado. Y bueno, este, el año pasado la, la clasificación ¿no? se
0: obtuvo sí. en, la, en la segunda en los Nada. partidos de vuelta, ¿no? En no, la, la primera
2: ronda, estamos, estamos eliminados. La primera ronda, de pero si quiero, no, no, pero dos, pero dos, dos
3: situaciones así no van a pasar, pues. Perú, claro, Perú, claro, para que claro, vuelva claro. a pasar. Dos años invictos, sin perder, es muy ah, complicado. complicado. Es complicado. Muy bien, pero
0: a lo que iba, muchachos, así como acá estamos de alguna forma esperanzados en que hoy Perú sume tres puntos porque lo necesitamos, en Argentina la prensa argentina está igualito, pidiéndole lo mismo hoy a su seleccionado luego del empate con sabor a derrota para Argentina frente a Paraguay 1-1. Hoy Argentina viene a Lima a sumar de a tres. Porque lo necesita. Argentina hoy va, viene a ganar, a sumar de tres, y eso va a ser un partido muy, muy importante. Miraba un programa internacional y se preguntaban: ¿cuál partido va a ser más atractivo? ¿El Perú-Argentina o el Brasil-Uruguay? Estaba en ese debate hoy. Eh, porque de verdad los dos son muy buenos partidos en esta fecha eh, de, de eliminatorias.
1: Sigamos sí, sí, atractivos, ya, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> El Muchachos, ah, en
0: estoy, eh, eh. Estoy, estoy conversando, en breve nos estamos conectando, se, se desconectó Daniel, su línea, en breve nos estamos conectando con el amigo, creo, colega creo, eh. Jorge Rodríguez de Radio Metropolitana en el programa del programa Metro Sports ahí en Argentina, en breve nos conectamos con él para poder no, no, conversar. Te, no te escuché pollo bien dijiste
2: cuál, cuál es el mejor partido de, de cuáles, perdón, no te escuché bien, no, no presté atención No, no, estaba, estaba conversando
0: que por ahí en algún programa bien. internacional se, se preguntaban cuál será más atractivo el partido por, lo, por la necesidad de los puntos el Perú-Argentina vale. o el Uruguay-Brasil yo sé que ah, Uruguay-Brasil no, no, tiene claro. mejores equipos no Obviamente, pero digo si... Por la necesidad yo, de los puntos. En ese, ahí,
2: partido, ¿no? en ese partido, de verdad, te digo, ojo con Uruguay. Uruguay para mí va a ganar el partido contra Brasil, eh, eh, en Brasil. Eh, no, eh, no. eh, perdón, Uruguay-Brasil, eh, van a Uruguay, ¿no? En Uruguay. Uruguay, eh, sí, pero lo va a ganar Uruguay. Lo va a ganar Uruguay, lo veo muy bien Uruguay. Eh, muchos Después del partidazo, favor. del partidazo,
0: del partidazo con Uf, Colombia, sí, se fereza,
2: y, no, ¿no? Y, y, y ojo que va sin Suárez, ¿ah? Ojo que Uruguay, estoy dando lo favorito y sin Suárez, que está con. Y sin Neymar, con Brasil, ¿no? Y sin bueno, Neymar, Brasil, Brasil sin Neymar también es, un, es cualquier cosa, Brasil. Lo vi contra Venezuela, eh, no es el mismo Brasil con Neymar, que sin Neymar, mucho depende de Neymar, Brasil, me doy cuenta. Eh, y, y, y Uruguay es una máquina. Eh, así no esté Suárez. Tiene una generación, ahora un recambio terrible Uruguay. Uf, imagínate, ahora contra, contra Brasil, imagínate el, 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 el plus que va a salir Uruguay. Uruguay le tiene una, o sea, futbolísticamente hablando, le tiene una, una gana siempre a Brasil cuando juegan. Es como su rival. Eh, más que Uruguay, a veces muchos piensan que Uruguay es su rival, es su clásico es Argentina. No, su rival es, es Brasil. Ellos, ellos se mueren cuando juegan con Brasil, se tiran de cara, a, así sea una piedra abajo en la cancha, se van de cara. No les interesa nada, les interesa ganarle a Brasil siempre. Porque siempre Brasil los menosprecia, siempre Brasil los hace ver como que son una provincia argentina. Hay mucha rivalidad mucha entre ellos. Así Toño, que creo que Uruguay que,
1: Va a salir a matar hoy a Brasil. ¿eh? Toño, recuerda que viven mucho más canguros que uruguayos. Eso también es otro dato para sí. la estadística. <risa> <risa> sí. otro, otro,
0: otro buen partido es el que... <risa> El que va a empezar ahorita, el, 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 el que acaba de empezar, ¿no? El de Ecuador-Argentina es un, otro buen partido también, ¿eh? Ecuador-Argentina...
1: Ecuador-Argentina... Claro.
3: Ecuador, Ecuador Argentina, Argentina, ¿Con quién va a jugar? Perdón, Perú,
1: perdón, perdón, Ecuador, Colombia, Ecuador, Colombia. Disculpe, también ya está Ecuador, jugando a Venezuela, Ecuador, Chile, ya está jugando en Caracas. Ecuador,
0: Colombia, Venezuela, Chile. El Ecuador, Colombia, sí. perdón, es un, un buen partido también, ¿eh? me, me parece de
2: difícil pronóstico, ustedes lo tienen claro. No, Ecuador, Ecuador le puede ganar a Colombia, y Colombia, bueno, si recupera la memoria con tremendos jugadores, también puede ser, es un partidazo, está para cualquiera. Colombia Ecuador, está Colombia,
1: está para, está para lo, cualquiera. Colombia sabe lo que es ganar en Quito. Entonces, sí, claro, creo que ahí sí, no el plato. El año pasado le
0: ganó a Ecuador. Analizando
1: los partidos en favor de Perú. Oye, oh, una pregunta
0: su... que no tiene nada que ver en la esto, Dale. sino que
2: antes que me olvide, Manucci y Huancayo está en la polla. ¿Hay dos Huancayos? Melgar Huancayo y Manucci Huancayo. Sí. Ah, ya, ok. Ya, nada más. Okay. Este, <risa> el...
0: el <risa> vale. A ver, ¿qué le conviene sí. a Perú, Daniel, en el caso del partido Ecuador-Colombia? ¿Le conviene el empate, lógicamente? ¿Le conviene que gane Ecuador? ¿Le conviene que gane Colombia?
3: No, le conviene el empate, para, los, dos, los dos. Para Perú y el empate, ¿no? Y, y los dos marchan bien, ¿no? En el otro partido de, de Brasil-Uruguay, eh, no sé, es muy parejo también, a, como dices, es muy, 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 mucha historia. Cuando ya, ahí estamos con el invitado y luego seguimos ampliando, Julio.
0: Sí, efectivamente, vamos a seguir analizando el partido que en breve ya estamos en cuenta regresiva, se siente el ambiente de clasificatorias, eliminatorias, como quieran llamarlo. Hoy partidazo, Perú, Argentina y tenemos como invitado al amigo Jorge Rodríguez eh, de Radio Metropolitana 93.5 MHz, el equipo Metro Sports allá en Argentina. ¿Cómo está Jorge? Bienvenido a chapelotas desde aquí, desde Arequipa, Perú.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes a todos los amigos allí en Arequipa, Perú. Saludos saludo desde el corazón latinoamericano. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, disfrutar de una tarde de liberatoria. No sé cómo me están recibiendo yo, los recibo perfectamente.
0: No, se te escucha muy bien, Jorge, se te escucha fuerte, claro, esperamos que también la comunicación sea buena contigo. Jorge, ¿cuáles eh, son eh, tus sí. expectativas para más tarde, para, para este partido? Comentábamos hace un momento de que en Argentina, tras el empate con Sabora Derrota, creo yo, con Paraguay, este, hoy
4: están apuntando a llevarse los tres puntos acá en Lima. Eh, querer es poder, a veces me, me pregunto yo si querer es poder, nosotros, los que hacemos deporte, los que habitualmente recorrimos estadios, miramos equipos, disfrutamos del planteo táctico, debo decirte que no estamos enamorados de la selección argentina, al menos los críticos, los periodistas que vamos a mirar. Eh, el hincha, yo tampoco creo que esté enamorado, porque este recambio de técnico... Eh, ha hecho de que Lionel Scaloni para mi gusto y para el gusto de muchos entren por la ventana, este es un proceso atípico como lo es la asociación del fútbol argentino que todavía no puede dirimir cómo y de qué manera va a disputar un torneo de ascenso que se llama Primera Nacional todavía no sabe cómo lo va a hacer y ya lo pretende jugar el 28 de noviembre que arranque debido a la pandemia allá por el mes de marzo decidió la finalización del torneo de segunda categoría que es lo que sería la Superliga o la Liga Profesional, como le cambiaron el nombre, arrancó hace tres fechas. Tiene a uno de los equipos de la provincia de Tucumán como puntero de una de las zonas. Pero, ¿qué quiero decirte? Que en esta vorágine, en este desconocimiento, en este embrollo que es la Asociación del Fútbol Argentino, meten un técnico por la ventana. El mismo Escaloni que está sospechado aquí en la Argentina de haber propulsado la salida de su eh, antecesor de Paoli, San Paoli, que hoy tiene coronavirus. La verdad, a nosotros muchos no nos gusta este planteo táctico, es el recambio necesario. Juegan los amigos de Lionel Messi y cuando le dijeron no va a jugar, hasta punto estuvo de no venir. Hay una resistencia cierta para Lionel Messi, sin desconocer que es el, eh, un gran jugador de fútbol. No voy a decirte el mejor, porque no, para mí no es el mejor, ¿no?
2: Okay, antes de continuar,
0: 2 a 0, 2, 2 a 0 va
2: muchacho. a ganar el Ecuador, 0 ¿eh? Y
0: van va a ganar Venezuela 1 a 0, ¿eh? Ok, muchachos, un momento, Jorge, antes de seguir, te veo que tienes un micro conectado ahí, no se te está escuchando con el micro, sino con el ambiental. Sí, se está,
2: escuchando el ambiental. Se está
4: escuchando el ambiental.
0: El ambiental, o sea, se te escucha, parece, eh, del, el micro de la cámara, se te escucha, no se te escucha mal, pero creo que okay. sí. Conectaría, conectarías el micro estaría mejor, ¿no? Okay. este A, a, a ver, ver, Jorge...
2: 2 a 0 eh, vale, va ganando eh, Ecuador, ojo, ah, recién nueve minutos y ya está ganando 2 a 0 Ecuador, Colombia salió apagado, lo sorprendió, lo ah. está atropellando Ecuador a Colombia y eh, Venezuela va ganando 1 a 0, ¿no, sí. Manolo? Gol de pelota, gol de pelota parada. Sí. Muy bien, ahora sí, eh, okay. eh, Jorge, a ver, a ver si
0: un, to, un toquecito, Daniel, quiero arreglarlo del micro para escucharlo hago? bien. De, déjame un momento, Daniel, por favor. Este, Jorge, a ver si probamos el micro. Jorge, ¿le das al micro? Ahí estamos. ¿Cómo me escuchan ahora? No, en realidad con el ambiental igual, pero pero bueno, igual igual podemos conversar, si no, no, no te preocupes. Ahora sí, Daniel, disculpa que te acordé. Da, dale, dale, Daniel.
3: No, sí, Jorge, eh, te saluda Daniel Arenas. Antes de meternos en el partido, eh, me pareció curioso que toques el tema de Scaloni, ¿no? Y quería hacerte una pregunta directa porque no le tienen mucha festa a Scaloni, pero no es la primera vez en la historia que Argentina va a meter un técnico sin experiencia profesional previa en la primera división. Y el otro caso fue nada más y nada menos que Peckerman. Cuando Peckerman sube a la selección, eh, tenía cero experiencia eh, dirigiendo clubes de la primera profesional. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto es distinto para que crucifiquen así a, a Leonel Scaloni, no? Eh,
4: ¿Con quién tengo el gusto? Re reiterame el nombre. El nombre me interesa, nada más como para poder dirigirlo de forma personal a ti.
3: Sí, te habla Daniel Arenas, Jorge.
4: Ah, Danielito, bueno, mira, eh, no es que le caigamos duro. Y hay una gran diferencia entre José Peckerman, técnico de la selección argentina, campeona del mundo, juveniles, junto con aquelas, aquella selección de eh, Aymar, Riquelme, eh, y otros tantos jugadores. Hay una gran diferencia. La experiencia conduciendo cuerpos, equipos, la experiencia formando jugadores, José Pequena, un técnico que formó jugadores, escalón Lionel un jugador que pasó de ser amigo, a ayudante de campo, y de ayudante de campo a técnico del seleccionado nacional de fútbol en la Argentina, con los laureles, con la gloria, con el respeto que tiene el albiceleste, poner un técnico que entra por la ventana que dicen, según los que estuvieron cerca, de que fue uno de los que propició la cercanía con Tapia para poder quedarse en el lugar de su a ver, padrino futbolístico que lo llevó la verdad es que yo no entiendo mucho no soy un, un, un gran adepto de, de Lionel Messi perdón, de Lionel Scaloni ¿no? me parece a mí que de esta manera eh, no están dándole la, la, la derecha al técnico Lionel Scaloni y esa es la diferencia entre Scaloni y José Peckerman, que dirigió equipos anteriormente en las formativas del fútbol argentino Primera impulsión deportiva y técnica de la selección, que bueno, mañana podremos poner a cualquier otro, ¿no? Es mi visión. Siempre es la visión de un periodista. Para eso estamos, para opinar.
2: Claro. Gracias, Jorge. Claro. Muy bien. Dale, Toño, Manolo. Sí, eh, Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Toño. este ¿Qué expectativas de la Argentina con esta nueva zona defensiva, con estos nuevos cuatro jugadores que se están poco a poco afianzando en la selección? ¿Qué tal Martínez Cuarta, eh, como central, qué expectativas conjunto también, y que es un jugador que ya ha tenido mucha más experiencia con la selección eh, porque normalmente siempre se hablaba que, que Argentina no, no lograba consolidar un grupo defensivo cuatro defensas que repitan y repitan partidos, siempre se estaban variando opciones, se estaban cambiando laterales de derecho bastante, nunca Argentina ha tenido eh, un lateral derecho que tú digas, ah, de memoria, sale este lateral derecho este, o oh, marcador derecho como usted le llaman o centrales, o bueno el único que más o menos se ha afianzado que ha tenido buen, eh, buen momento en su club ha sido Taliafico, quizá el lateral izquierdo, pero ¿qué, ¿qué expectativas con esa Argentina que poco a poco está cuajando su zona central, su
4: zona defensiva? Yo creo que las expectativas todas de poder plasmar dentro del campo de juego una defensa que, se habitua, que sea habitual, que se conozcan, que cuando uno salga del otro se quede, que cuando hagan los reemplazos cruzados... Cuando hagan las diagonales, se comprendan, se miren de reojo y sepan. Pero eso es trabajo. Y hoy los seleccionados de fútbol, al menos el de la Argentina, no tiene demasiado trabajo y sí tiene eh, un par de días, un par de horas de poder trabajar juntos. Y en cuanto, se, como son superestrellas, realmente yo estoy en disidencia. Y ustedes dirán, no, oh, nos tocó uno que está en disidencia. A ver... Creo que los trabajos de los cuerpos técnicos se van manteniendo precisamente con el, el convivir diario. Y hoy los seleccionados no tienen tiempo para hacer eso. Se bajan de un avión, hacen dos prácticas, saltan al campo de juego. Por eso insisto que hay que jugadores poner jugadores del medio local. Soy uno de los defensores de que pretende poner jugadores del medio local eh, mechados, decimos en la Argentina, cuando interponemos, intercalamos jugadores del exterior, o jugadores que juegan en el fútbol inglés, italiano, español, que sí tienen un roce internacional, tienen una competencia, pero yo no creo que le vayan el salgo a los jugadores que juegan en la Argentina y que pueden disputar. No sé si a la altura de otros que vienen de esa misma categoría, pero si nunca le dan la oportunidad, nunca lo fogonean, ¿cómo vas a pretender que jueguen? Así que bueno, está bueno que jueguen cuatro jugadores que se vienen conociendo como lo que acabas de nombrar, ¿no?
1: Bien, Jorge, Manolo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Manolo Venegas. Antes de preguntarte, empate de Chile, gol de Arturo sí, Villar. Gol de Arturo Villar. Bueno, Otra eh, vez salvando Jorge, a
0: Chile. ¿no? Muy bien, claro.
1: Lo discutíamos claro, claro. hace un rato con, con mi compañero Daniel acerca de. Sí, está embajado. <risa> Conversar no, no, no. con Daniel eh, Jorge hace un rato sobre. Messi, ¿no? Messi su y, y cómo se rodea hoy actualmente ¿no? en este nuevo proyecto rumbo a Qatar 2022, ¿no? Vemos que un equipo que en su mayoría es joven, pero podría ser a futuro el mejor acompañamiento que Messi pudo tener en su estadía en el combinado albiceleste. Eh, ¿Tú consideras ello, Jorge, o crees que todavía no se puede acoplar un equipo así al, a lo que exige Leonel a la hora de jugar con sus compañeros en el terreno de juego?
4: Ahí está el error, eh, querido compañero, colega, amigo, hermano de Perú. Creo yo que el error está en rodearlo a Messi de jugadores. ¿Y por qué no integrarlo a Messi al equipo? Eh, si bien es cierto es un jugador desequilibrante, me ha tocado relatarlo en varias oportunidades, lo he relatado en el Mundial. Entonces, el de Brasil, lo conozco. Eh, he estado con él, es un tipo que irradia alegría, que irradia, aunque ustedes no crean y no parezca, pero es un tipo que irradia alegría, que irradia esa sensación de inestabilidad que te, que te da cuando lo ves, no sabes qué hacer. Pero eso no le da a él derecho de querer armar el técnico, de querer armar el, el equipo. Yo la verdad, a veces diciendo con quienes idolatran a, a Lionel Messi, que ¿dónde jugó? En Barcelona. ¿Dónde logró su título? En Barcelona, pero siempre rodeado de buenos jugadores, no, no nos olvidemos de Iniesta, de Siavi, de los jugadores que rodearon en el Barcelona, pero cuando lo pones a él, que sea el punta de lanza, ah, no ha ganado, entonces hoy en la Argentina es cuestionado por eso, no discuten que es un buen jugador que es el mejor jugador que hoy puede llegar a tener la Argentina en ese puesto por eso yo digo que a Messi hay que rodearlo de buenos jugadores para que jueguen con él, no o para él si vos quieres pero Messi solo no hace nada. eh Ojo que Messi solo no desequilibra eh, en los 90 minutos. Por ahí puede agarrar un zapatazo, una jugada, y eso es suficiente para un equipo de fútbol. Para ganar sí es suficiente, porque desequilibra los últimos metros, porque hace una finta, porque hace una mague, porque mete un centro, porque mete un tiro libre, sí. Pero eso es lo que se te lleva a ganar un Mundial. Yo recuerdo a Diego Armando Maradona... Eh, que había conformado Carlos Salvador Bilardo todo un esquema para proteger a Maradona y para que Maradona pudiera hacer jugar al resto del equipo. Y no le pidamos eso a Messi, le pidamos que juegue, que se divierte, pero siempre teniendo algunos bases, como siempre los comparo, como Iniesta, como Xavi, busquemos algún reemplazante que lo pueda hacer en la Argentina. Jugar con Messi no para Messi, al menos es lo que yo pienso.
1: Sí, eh,
3: Jorge, nuevamente nuevamente Daniel Arenas quiero hacerte una pregunta ya más de enfocada al partido de tu, desde tu lectura sobre Perú, porque una cosa es mirar al frente para Otamendi y, y Martínez Cuarta a Rui Díaz y otra cosa es a, 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 a Gianluca Lapadula y no porque Lapadula sea un monstruo, sea un fenómeno, no, 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 no Solo y únicamente por la liga en la que juega, ¿no? Porque en la cancha tiene que demostrar muchas cosas en la selección. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu visión del poderío ofensivo ahora con, con la Padula y cuántas posibilidades tiene Perú desde tu punto de vista contra esta Argentina de Scaloni?
4: Yo creo que si sale, mira cómo se mueve el equipo de Lionel Scaloni y puede lograr penetrar en medio juego Ustedes presten atención que juega muy línea el medio juego de la Argentina. Por ahí se ponen todos en, muy, en una línea que si lo sobrepasas con un, con un pase que penetre lo va a desequilibrar al fondo. Nada le pasa a la defensa que el mediocampo no quiera. Y me parece que Argentina tiene un déficit en el medio juego que puede llegar a ser aprovechado por, por Perú. Y estos últimos cambios, los cambios de último momento de Corso por eh, si es que confirmenlo, Cula, Santa Marina por Araujo, Cueva por Tapio, La Padula por Ruiz Díaz estos cambios que presentó con respecto al, al, al equipo de Chile, me parece que a Perú le van a dar un poco más de agresividad, al menos en lo que uno mira, puede equivocarse. Yo conozco personalmente a Ricardo Alberto Gareca, que estuvo en Tucumán, que estuvo dirigiendo al club atlético San Martín, un equipo de la segunda división, que supo estar en la primera división hasta hace un par de años, 2018, y, y es un técnico muy trabajador, muy respetuoso, pero también tiene algo que, que a Perú le ha dado, ese Espíritu combativo, yo creo que no debe temer a la Argentina. La Argentina no es un gran equipo, hoy por hoy, no es un equipo de temer. Sí debe respetar por los nombres, por la forma, por la historia que tiene la celeste y blanca, que no vamos a desconocerla, pero sí debe salir con, con su convicción personal futbolística y de lo que quiere plasmar Ricardo El Tigre Gareca dentro del 11 por eso confío en que Perú puede ser un gran rival y eso también va a hacer crecer a la Argentina porque si tú tienes un rival de fuste, te hace crecer te hace agudizar, agudizar el ingenio el juego para poder superarlo, porque de eso se trata superar al rival no ganarle, creo yo que cuando vos le ganas es porque el rival es muy bajo, pero también cuando lo superas, eso es mucho más importante. Al menos es lo que yo pienso, que Argentina para ganarle a Perú deberá superarlo en el juego, en el despliegue. Y también ahí creo que hay una ventaja de Gareca. Tiene más experiencia en los partidos que Lionel que Lionel Escalo, y sí, digo yo. Sí, muy bien, muy bien, Jorge. Ya en la parte. ¿Saben ¿sabe lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? que habitualmente la, la prensa centralista, en la Argentina también sufrimos la falta de federalismo y sufrimos el periodismo unitario, eh, y a través de la comunicación siempre eh, los periodistas que están muy cercanos al plantel terminan siendo una especie de amigo de los jugadores. Yo considero que no se puede ser amigo de los jugadores porque después no los podés criticar siempre con respeto, siempre en materia periodística, y me parece que el centralismo porteño hace ver o pretende hacer ver un juego que no es, un juego que no es realidad, y es por eso que hoy eh, el mundo o Latinoamérica ve al seleccionado argentino como un poderoso seleccionado. Atrás quedaron los laureles. Pero bueno, eso no pasa solo en Argentina, Jorge, ¿eh? acá en Perú también
0: suele, suele pasar, ¿eh? eso de que los periodistas son muy amigos de jugadores, amigos de gerentes, de directivos, y... Y eso no, hace que no tenga una, el una opinión imparcial, ¿no?
1: Esa frase que eh. dice Jorge también este, la compartió mucho más antes eh, Macaya Márquez. En unos libros que puede leer, ¿no? Que decía, ¿no? De que el periodista no debe hacerse amigo del jugador. Porque eso incurre a otro tipo de aspecto Y eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Jorge, eh,
0: este, ya en la parte yo,
4: final... Sí. Dale,
0: dale, Jorge, que te corto y dale. dale
4: no, dale. yo le decía que yo incurro en el periodismo político desde hace unos 20 años. Tengo un programa de, de la mañana acá muy temprano, en lo que es la hora 6 de Argentina, la, hasta las 9 y luego tengo otro de 10 a 13 horas eh, en el, en Tucumán. Lo que quiero decirle es que conozco un poco el paño de la política, pero también conozco el paño del fútbol, porque además soy relator, eh, viajo por toda Latinoamérica, he ido al Mundial, pero esos son logros personales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el centralismo porteño nos discrimina y a pesar de que soy una persona que conoce, que cuando viaja eh, tiene el reconocimiento de algunos pares, ¿qué es lo que quiero decir? Todo lo que se ve en la televisión creen que es la verdad, y la única verdad está en cada uno de nosotros y el pensamiento nos va a hacer libres, por eso considero que cuando miramos el fútbol tenemos nuestra visión, el hincha peruano tiene que salir a confiar en su selección yo no quiero quedar bien, yo simplemente le digo, ¿cómo juega el seleccionado argentino? que Sassol va y me tapa la boca y juega un gran partido de fútbol, ojalá para el hincha argentino pero yo creo que para plasmar eso primero tiene que superar y la experiencia de Ricardo Gareta le digo, es superior a la de Lionel Messi, así que con lo que decía aquí el compañero que había leído que no había que hacerse amigo de los jugadores yo también considero lo mismo y en la política pasa lo mismo cuando el periodista, si sí es amigo del entrevistado, el legislador, el funcionario, eh, el representante barrial, el representante municipal, termina no siendo claro y termina no pidiéndole eh, lo que, o preguntándole lo que la gente quiere saber. ¿no? Disculpe que me haya metido por otro terreno, pero amo esto de los diálogos, amo esto de la No, radio. no te preocupes, Jorge. No,
0: este Sí, eh, yo quería consultarles a todos, y a Jorge también, este, en las últimas fechas, en los últimos partidos de las eliminatorias, el VAR, los arbitrajes han sido lo, el centro de atención. ¿Qué opinan hoy sobre el experimentado colombiano que va a dirigir este partido, ¿no? sobre Wilmar Roldán? ¿Creo que eh, ofrece garantía para el partido de hoy o cómo lo ven ustedes? Eh,
4: no sé Jorge. cómo... Bueno, yo... acaba Ustedes... <risa> No estoy de acuerdo con el bar. El bar le ha quitado la, la frescura con lo errado que puede estar y cometer algunas injusticias, entre comillas. Pero creo que eso es el fútbol. Eh, el árbitro, para sí. juzgar en la brevedad, creo que el bar es para el rugby. ¿Lo aceptan los, los, los aficionados al rugby? Vayan a ponerlo en el rugby. El fútbol es espontaneidad, alegría, picardía... Pero, ¿y honestidad por qué? Porque yo no creo que nadie vaya a preparar una jugada deshonesta para ganarle al rival. Por eso digo que los goles, si ustedes me dicen, pongamos bar, y solo para ver si la pelota entró en la, de la línea de marcatoria del arco, si entró Para entró eso así, sí. Bar, para eso sí. Ahora vos a decir vale. lo que le pasó a Argentina los otros días, que le anularon un gol luego de 27 segundos. No vamos al partido del Manchester, que luego prácticamente de finalizado el partido. Hicieron volver a todo para patear un tiro desde el punto del canal Eso no es fútbol. El fútbol se juega dentro del campo de juego. Lo que pasa ahí, queda ahí. Soy de la vieja escuela. Por eso creo que el VAR le ha venido o le viene a dañar al fútbol y a quitarle la espontaneidad. Si ahora eso el VAR va a ser para mejorar, va a ser para mejorar las apuestas, porque el fútbol ha comenzado a ser el gran negocio o es el gran negocio de muchos para que se diviertan el gran negocio es de unos pocos para que se diviertan mucho, nada más. El gran negocio es de unos pocos. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien, muchachos. ¿Algo más que quieran este, consultar con preguntarle a, a Jorge, nuestro invitado, y en la parte final también?
1: Tonio, Manolo, Daniel.
0: Eh,
1: Jorge, para, para finalizar, eh, ya hablabas hace un rato ¿no? de Scaloni y de cómo se está parando ¿no? en, esta, en, este nuevo, en este nuevo curso que tiene Argentina para para Qatar 2022, pero ¿tú consideras de que este entrenador con esta nueva camejores que viene los puede potenciar para lo que viene a futuro? ¿Tú crees que les ha dado ese toque de confianza que no le daba, no le daba por ejemplo, Pato Bausa, lo que no daba eh, San Paoli? ¿Consideras que ahora lo estando dando Scaloni con nuevos este, valores al equipo argentino?
4: Eh, permíteme, eh, ahondar un poquito más creo que si tú tienes una identidad futbolística y dices yo juego de esta manera me gusta jugar estos son mis, mis jugadores eh, yo voy a comprender no sé a qué quiere jugar Lionel escalón y cuál es su esquema táctico cuál es su forma de jugar y a partir de eso puedo decirte que la continuidad o no que le haya dado a algunos jugadores ya es gusto de cada entregador quizá por allí en la radio ...o en los medios, los gráficos, porque incursionan también en la gráfica... ...venga un redactor, un jefe de redacción, un editor y te diga... ...quiero tal nota y, y te dé algunos parámetros. Si no cumples las expectativas, seguramente te trasladarán de sección... ...te llevarán a otra sección donde puedas sentirte cómodo. Yo creo que hoy Lionel eh, Scaloni no tiene un esquema táctico de juego. Eh, lo debe tener, pero no lo ha plasmado. Los argentinos no lo hemos visto y este recambio ojalá sea positivo porque se había ya hecho como una especie de amigo, de grupo de amigos, que no le estaban dando resultados, jugaba el que Messi quería. Es un niño caprichoso, es un niño, un hombre caprichoso, tiene más de 30 años. Entonces, el capricho se lo da todos los logros que ha conseguido. Pero el argentino, que es un bolero, que es resultadista, le exige un campeonato del mundo. Y a partir de ser campeón del mundo, podrás decir o no lo que pretende. No se ha ganado con heroísmo, ninguna copa en la Argentina y es por eso quizá la resistencia no de muy pocos hinchas en la Argentina. Eh. Ojo, lo aman mucho pero también eh, tienen su, su resistencia para con Lionel Messi otros tantos. Eh.
0: Muy bien, Jorge. Yo quiero agregar una chiquitita antes de tu despedida. Te escucho que en tu caso, por ejemplo, estás desconforme, con, desconforme con, con el trabajo o cómo ha llegado Scaloni a la selección. ¿Te gustaba a ti en su momento la idea de que Gareca... Haya podido ser el, el técnico de Argentina, lo ves con los galones suficientes para poder este, haber dirigido o dirigir en un futuro a la selección argentina?
4: Eh, es que parte de lo que yo te voy a decir tiene que ver con mis sentimientos. ¿Por qué? Porque lo conozco, claro. estuvo en Tucumán eh, dirigiendo uno de los equipos tucumanos, eh, lo llevó a una semifinal cuando hacía sus primeras armas como técnico. Eh, el San Martín de Tucumán llegó a la semifinal de un torneo dentro de esta eh, espantosa asociación del fútbol argentino, manipuladora y hasta con algunos sesgos o con algunos rasgos de mafia, que termina manejando el fútbol a PHL y armando torneos de la nada y dando por finalizado y no respetando los méritos, tal cual en lo que ha sucedido en la primera nacional, segunda categoría del fútbol argentino, y armando torneos espantosos como el que estamos jugando de la Liga Profesional de Fútbol, a solo hecho de conformar eh, a los sponsors que tiene la Liga Profesional y que vinieran poniendo dinero para que pudieran sostenerse algunos clubes en esta época de pandemia. Yo debo decirte que Ricardo Alberto Careca ha hecho lo suficientemente galones o charreteras, para decir, tienen suficiente sapiencia, experiencia, súmenle el haber conducido o el estar conduciendo la selección nacional de Perú. No es poca cosa conducir. Y a mí me quedó eh, Oblitas, me quedó Teófilo Cubillas, me quedó Chumpitaz me quedó Quiroga, me quedaron otros tantos futbolistas del Perú, eh, del Solar, el Chemo del Solar. Yo soy un fanático del fútbol, amo el fútbol, amo el buen fútbol, por eso creo que Perú eh, tiene mucho potencial. Por ahí insinúa más de lo que concreta, y ojalá pueda con el Tigre Gareca eh, reverdecer el viejo en laureles futbolístico y lograr posibilidades de participar en mundiales con, con pretensiones de escalonar y de estar más arriba. Es una visión muy personal que tengo de Gareca, porque lo conozco, lo vi trabajar en Tucumán y creo que se merece una oportunidad y no un pibe con respecto a los pibes, porque hay que darle experiencia, pero vaya, gana experiencia en torneos de liga, dirija equipos y luego cuando obtenga títulos, venga a dirigir el seleccionado nacional de fútbol. Este pibe, Leonel Scaloni, llega a la conducción del fútbol argentino o al seleccionado porque nadie se quería hacer cargo en la Argentina. Ojo que Gallardo dijo, si yo me hago cargo tienen que irse este, este, este y aquí no me van a poner jugadores. Acá hay muchos negocios de representantes que sacan y ponen jugadores. Hay jugadores que no se entiende cómo pueden estar en el seleccionado de fútbol. ¿eh? Muy bien, muy bien, Jorge. Muchas gracias por, por
0: aceptar la invitación desde acá, desde Arequipa Perú, el programa Hecha Pelotas Ahí Estábamos con Jorge Rodríguez, desde Radio Metropolitana, allá en Tucumán, Argentina. Gracias, Jorge. La despedí en
4: la parte final. Gracias. Un fuerte abrazo y la verdad que para mí es un gusto poder haber entablado el diálogo. Ojalá no haya sido demasiado detractor. No soy de los que se suman a querer quedar bien, yo simplemente quiero hablar de fútbol, podemos disentir, creo que en eso está eh, el, en el diálogo, en el poder conseguir o disentir. Lo importante es que mantengamos un diálogo porque creo que las cosas se solucionan con diálogo y ojalá los peruanos puedan seguir construyendo más democracia, ya nos ha costado muchas vidas y estas democracias también han costado vida, nosotros no nos olvidamos de los procesos democráticos que se llevaron vidas aquí en la Argentina y ojalá no se lleven más vidas, ojalá la vida sea mucho más justa para pobres y ricos, haya menos distancia entre pobres y ricos y ojalá nuestros representantes entiendan de una vez por todas que lo que mandan es el pueblo, es quienes lo han puesto ahí y para ellos deben gobernar, para ellos deben legislar, para ellos deben distribuir. Creo que una mayor o una mejor distribución de la riqueza va a ser muy importante en los pueblos de Latinoamérica y sobre todo cuidando los recursos naturales. Eh, los recursos naturales de Perú para los peruanos primero y luego para el mundo. Que siempre debe pasar por ahí la cuestión. ¿eh? Muy bien Jorge, muchas gracias. Gracias, esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa. Gracias Jorge. Ojalá, ojalá la pasen bonito. Le pido mil disculpas si me he excedido a ustedes, a su audiencia, a su grupo de amigos. No, no, si pasen bonito, disfruten. Gracias
0: Jorge. Gracias, gracias, Jorge. Salud, bien, gracias, Jorge. Jorge desde Radio Salud, Jorge. Metropolitana. No le preguntamos el resultado porque ya sabemos que él va a salir a, a dar un resultado a favor de Argentina, ¿no? Viene siendo goleado Colombia, tres goles a cero ante un Ecuador que otra vez tiene un arranque fenomenal, un arranque sorprendente en las clasificatorias. Ya se está
2: haciendo la costumbre, ¿no? Que arranque así Ecuador, aplanando.
0: 3 a 0 ante un Colombia que, como lo decía Antonio le daba cólera cuando veía a, los, a, la, a la prensa colombiana que lo daban como favorito Ayer
2: volví a ver un, mi programa favorito, que es Fudo Total, de DirecTV, y Vargas, que es el representante colombiano, decía, no, tranquilo, perdimos con Uruguay, pero ahora vamos a Ecuador y lo ganamos. O sea, los colombianos más, <risa> alzados, más alzados que nunca, Tres pepas te están metiendo a mejorar. Oh, tres tres la... pepas contra Uruguay, tres pepas contra Ecuador. Que... ¿Ahora ah, que pero, a... Colombia, pero, pero los colombianos dicen pero que Colombia va a llegar al mundial caminando. ¿eh? Colombia va a llegar Ahora, al, no, al mundial no, no, caminando. Mira, ¿sabes
3: Yo creo que la transición de técnico le está costando más. Porque acá no hay ningún recambio generacional,
1: no hay cambio claro. de Ecuador,
2: salida. Claro, no, 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 lo mismo, todo lo mismo. Claro.
1: Ahora, habría que revisar las estadísticas y ver, ¿no? Eh, ¿Cuántas eliminatorias habrán pasado para que Colombia tenga cero puntos en una, una fecha doble, ¿ah? ¿eh? sí, sí hay ah. que, mm. que revisar eso, ¿eh? porque el, de verdad ah, claro. lo que cero puntos y, y goleado es histórico cero puntos y goleado y hasta el, el momento seis rara.
2: goles en contra en dos partidos sí, y cero eh, puntos eh, eh, en, el, eh. en eliminatorias son resultados teniendo a James ¿verdad? Rodríguez Jerry Mina, Davidson Sánchez Cuadrado, Pina Falcao, vaca Duan Zapata, y un equipazo Colombia increíble lo que sí. está pasando ¿eh?
0: Sí, sí, increíble, pero, pero bueno, este crisis, resultado no le conviene para nada a Perú, ¿no? Para nada
1: le conviene a Perú porque lo, lo vemos a un Ecuador que nada. se va distanciando
0: cada vez más, ¿no?
1: Ojalá que a Ecuador le pase lo mismo que en la eliminatoria pasada, ¿no? Eh, repente repente pasa el lo mismo, ¿no? Comenzó 12-12, ¿ah? 12, ¿eh?
2: Ecuador en la eliminatoria pasada. Y no, o sea, no este, este Ecuador
3: yo lo veo re, 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 distinto a, a ese Ecuador sí, es distinto, es
2: distinto. Eh, eh, sí.
3: Alfaro tiene mucha más experiencia también y es, sin es estrellas
2: jugador. sin, sin jugadores destacados, no si, es un equipo ¿eh? Ecuador, sí. sin jugadores que tú digas no, es que tiene estos jugadores que son cracks creo ¿no? que Alfaro, acaba Alfaro, de meter gol Estrada no sé ni dónde juega, disculpen mi ignorancia no sé ni dónde juega Estrada, el delantero que acaba de meter gol en Ecuador, no sé ni dónde juega creo que, creo que Alfaro, ¿Sabe dónde juega Michael Astra, Estrada?
1: No lo creo conozco, que es ¿no? Independiente del Valle Creo, dice no, Manolo. Creo, <risa> creo. <risa> bueno, creo. Creo, creo. No, 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 no. Eh, habría que, ahora, <risa> no al... el tema, por ejemplo, <risa> de Alfaro, es que Alfaro le ha ayudado a tener esa presión que tenía en Boca, ¿no? Porque en Boca la presión que tuvo era importante. El año pasado fue eliminarse de finales ante River, y ahora, pues, llegaron a un equipo joven y que no tienen tanta presión como el es Ecuador, ¿no? Interesante.
2: En Toluca juega Michael Estrada. En Toluca, de eh, México. Buen Colombia,
0: que... Colombia quedaría en este momento con este resultado en el puesto número 7. Ahora, si Perú le gana a Argentina, lo igual Colombia. Colombia. Lo, lo pasa por Colombia por, por, goles. por diferencia de goles. Por claro. goles no. Es, es más, hasta Venezuela podría pasarlo si Venezuela le gana a Chile con, con algo más de Está goles. Están empatando. Goles, no, lo, uno. lo podría pasar. O sea, Colombia podría terminar en el puesto 8 o 9 hasta en este momento, lo, lo que va del
2: año, ¿no? Situación difícil. Sí, Sí, o sea, difícil para tremendo equipo, plantel que tiene Colombia, ¿no? Colombia es uno es uno de los favoritos. Ellos piensan clasificar segundos eh, detrás de Brasil. O sea, y hasta el momento no no, no, no están no dando la talla, ¿no? Tremendo plantel. Sí,
0: sí, sí. Todavía estaba buscando los goles, pero todavía
1: no tenemos los goles de Un, de Colombia, placer, un de plantel que estas eliminatorias como Colombia eh, ya sería Maduro. Porque hay muchos jugadores, en el caso de James Falcao, están llegando ya a la edad donde ahora, empiezan ya a pensarla mejor, y creo que ahora es donde Colombia debería aprovechar, ¿no? Ahora estoy viendo Por una constante. Constante. Pero para, para mí es técnico nada más,
3: porque sí, es, es, técnico, el... es técnico. Es técnico, es técnico.
1: Sí, es técnico, es técnico. Ahora, ahora estoy, estoy, estoy es viendo técnico, una. Es Disculpa
2: un poquito, pero estoy viendo una. Hay camita para un No, técnico. no, no. no, no en eliminatorias no no, no. no, no creo que haya camita. No, no. Porque acá un partido te cuesta el mundial, ¿ah? ¿eh? Y los jugadores claro, se mueren por ir. Se, se mueren por un, partido, un Una mundial.
3: Doble te echas y te puedes quedar fuera. Claro.
2: claro, claro y los jugadores. Así, no, imagínate. Camitas en eliminatorias no existen, la, pollo. Las camitas
3: en la eliminatoria son raras porque el nivel es tan parejo. La entrevista última de Jefferson Forfán justo habla de eso. Está publicada, es muy buena. El nivel es tan parejo que cualquier selección puede 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 irse como ahora la colombiana le ha tocado en cero puntos.
1: Así es. Sí, pero lo que le ayudó a Colombia es que tuvo un buen resultado la fecha pasada. Una, en la fecha pasada, estoy, ¿no? Con Venezuela. Estoy viendo,
2: los dos partidos, estoy viendo los dos partidos en simultáneo y una constante: que cada, eh, sí, cada gol. Eh, es revisado en el bar es, o sea, muchachos, ya, cánsense de estar revisando le cada gol. Emoción, y muchachos, ese, ese ¿no? es por reglamento. Pues. ¿Ya, ¿Ya no, ¿no puede celebrar ver? un gol ya? Mira, Colombia, <ríe> ¿Qué, ¿qué ha pasado Colombia? ¿Qué ha pasado Colombia?
1: Ecuador está hecho... Ay,
2: oh. un ay,
1: ay, 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 lo no que va, lo que vas a ir a jugar a Quito, ¿ah? Lo que va a ser
0: para Perú ir a jugar Venga, a Quito. Claro, sí, claro.
3: ¿no? Y reci recibir Ecuador en, en Lima también, porque Ecuador es de los claro. rivales que tú, que tú lo tenías disputando el quinto puesto. Pero este Ecuador de Alfaro eh, está, está jugando como para ser segundo o tercero de las eliminatorias, ¿ah? para ir directo. Y ese es, acuerdo, eso, es, eso, es, eso es una complejidad, un grado de dificultad superior para Perú. De ningún, en Le, le, que,
0: agrega, ah, lo le agregamos a eso, Daniel, de que Perú sí siempre le ha hecho, por ejemplo, buenos partidos a Paraguay, pero siempre no sabe cómo jugarle a Ecuador, ¿no? Ecuador siempre ha sido eh, un equipo para Perú muy difícil de ganarle.
2: No, le ganó la última vez, ¿no? Le ganó la última
3: el vez. ¿no? Bueno, no, pero la última vez fue
2: la primera vez que Perú
3: ganó en eh,
1: Ecuador. Eh, que o sea, claro, que claro, no, pero los jugadores ya saben lo que es ganar Ecuador, los mismos jugadores. Perú no le puede ganar el Ecuador por un simple hecho porque el jugador peruano no se asemeja al físico que tiene el jugador claro. norteño no el jugador ecuatoriano es fuerte, rápido en cambio el peruano no, el peruano es más técnico es un poco más pesado pero lo que encontramos es eso no o sea la constante de que Ecuador es peligroso pero, pero no, Manolo, sé, no sé si se vaya a desinflar en esta eliminatoria imagínense
0: ¿no? que a Perú le estaría pasando algo así juega contra juega contra Uruguay te, le meten 3 a 0 a Perú juega contra Ecuador, le mete 4-0 a 0 a Perú. ¿Cómo estarían los críticos de Gareca en este momento acá en el...
2: Freddy, uh, estaría, estaría
0: feliz. Imagínense. No,
2: no. no o sea, no, en Colombia triste. la situación debe ser terrible, ¿ah? ¿eh? 39 minutos, 39 minutos, a 0 esto puede ser pero un engaño. Esto es, este es peor, esto este un,
3: es peor ¿no? de, lo, de lo que le ha pasado a Ricardo Gareca en Chile, ¿ah? ¿eh? Porque claro, 30, claro, 30, claro, 30 minutos, dos, 30 minutos, dos goles, era algo sumamente grave, ¿ah? ¿eh? imagínense claro. recibir cuatro y media hora, eso ya, el, 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 el entrenador de Colombia debe estar... No sabe qué hacer. No sé. Claro,
1: ya, ya, ya te, te quema los papeles, pero si nos vamos un ratito claro, a cruzar sí, el claro, charco, se te
3: los papeles.
1: si nos vamos a cruzar un ratito el charco, hay también una sorpresita, ¿eh? Porque sí, España, España, España ha goleado sí. 5-0 a la 5 mancha. Dios
2: a Alemania, Dios. Alemania no sí. sabe lo que es ser goleado, ¿ah? ¿eh? Alemania, Uy. nadie lo golea, hermano. Nadie sí. lo golea. Alemania y España sí. le metió cinco pepas, ¿ah? ¿eh? Cinco bueno, pegas, Un resultado dirán, que también dirán, llama bastante la atención. No, que es
0: amistoso, ¿no? Dirán, oh, bueno, amistoso
2: y todo eso. No, no, no es amistoso. Bueno. Es de la National League, ¿ah? ¿eh? Que no claro. ah, ¿eh? es amistoso. Es una liga europea. Eso no es amistoso. Se ha metido a en todo el mundo. Claro, son 6 es... a 0, por. Eh, Manolo, dijiste 5, creo. 6. 6 ah, a 0. 6 ah. a 0. 6 a 0. 6 a 5. No, 6 a 0 le ganó España. Goles de Morata, Fernando eh, Torres, eh, Rodri eh, uh, eh, y, Ora, y Orazábal, que es el Mike Michel or... Orazábal, que es el de la, Real de la Real Sociedad que está rompiendo. Buen extremo, el... buen extremo a Miquel sí. Torres, por... sí, Fernando Torres, dije Fernando Torres, no, Fernando el niño Torres ya no está hermano. Ya va, ya va, a, acabar,
0: ya va a acabar muchachos el primer tiempo de Venezuela-Chile, vienen empatando 1 a 1, resultado que le favorece... Mucho a la selección peruana, ojalá que incluso que Venezuela pueda ganar, ¿no? Le conviene mucho a Perú de que Chile no sume puntos en esta fecha. Así es, así
2: es, así es. A ah,
1: 6-0, ¿no? Porque justo ya
2: sí, fue la llegó minuto 89. Sí, sí. Ah, 6-0. Goleada histórica contra Alemania. Sí, Goleada histórica. En otros resultados importantes, 4-2 le ganó Francia a Suecia, Portugal le ganó 3-2 a, a Croacia, la actual subcampeona del mundo. Eh, y bueno, nosotros otros resultados creo que no importan, son selecciones menores de, de Europa. Muy bueno, muchachos, nos vamos a un corte pequeñito y regresamos porque tenemos que ya jugar de, ya, dejé de la, ¿eh? ya dejé mi la la resultado, ¿ah? Ya dejé mi resultado, muy bien la hecho, No, he hecho, pero no, se no lo vamos a dar cumplir. en vivo. Te, no, es que los, los tengo que dejar, muchachos, tengo ahorita que salir. Yo también una. los dejo. Ah, me tengo, también, me yo también tengo. Un abrazo para todos. Nos vemos Perú. Sí, Perú. No, pero Manolo no ha avisado, ha avisado hace rato. No, mí me ha avisado Manolo. A mí dejé mi resultado, Julio. Sí, okay. También okay.
0: Oh, O sea, ¿se Muy van bien. los dos? Se van los dos oh, no, 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 no,
2: también
0: lo me, me, me copian, ¿Por qué me copias Manolo? No, muchachos, este, a, antes de en todo caso, a Toño y a Manolo antes de irse en vivo, ¿cuál es su pronóstico para el partido de hoy, Perú versus, versus yo puse,
2: puse, puse la polla que gana Perú, yo cuando juega Perú hermano no tengo con razón, resultado. Ah,
3: claro,
2: con resultado con ah, resultado, 2 eh, claro. eh, a 1 Gana Perú 2 a 1, gol de la sí. Padula vas a decir uno de los dos sí, De hecho, la Padula va a meter un gol Ok, Manolo. 1-0 gana
1: Perú. Con fe. Gol, ¿Gol, no. <risa> gol de Carrillo. Un desborde Ay, de carrillo. carrillo. ¿no? Gol de gol de Perú. No sería okay. sorpresa,
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Nos vamos a corte pequeñito y estamos de vuelta con Daniel y con la polla. Vámonos, Manolo.
2: De vamos, Manolo, en la manito. No Hola, se vuelve. ¡Vuelve! Porque los hinchas la reclaman. La polla de hincha pelotas. Participa y gana 300 soles en efectivo. Si sí, sabes de fútbol, esta es tu oportunidad. Gracias a New Raikon, 100% cuero original.
0: Muy bien, continuamos en programa, esto es la, esto es hincha pelota, nos quedamos con Daniel hasta las 5, Daniel todos se fueron hoy, se fue Manolo, se fue Toño, así que en la parte final vamos a ver los pronósticos que ya los tenemos, va a dar Daniel sus pronósticos en vivo, yo también los voy a dar en vivo, ya me envió Carlos, ya me envió este Freddy, Manolo, Toño y los participantes del público, Cristian García, Montenegro, eh, Jesús Rodríguez y a Carlos Quiembre y... Edwin también nos ha enviado sus pronósticos, así que vamos a jugar la polla. Pero antes, Daniel, te pregunto, ¿quieres ver cómo está la tabla de posiciones hasta el momento? ¿O claro. prefieres... Te voy avisando no, que no claro. estás primero, te voy avisando que no <risa> estás primero. ¿Estás no, pero seguro hay, que que verla, que...
3: hay que verla para motivarse.
0: No hay problema, entonces. Ok, atención a Edwin, que me preguntaba, atención a Jesús, atención a Giancarlo, atención Cristian, esta es... La tabla de posiciones hasta el momento, solo hasta el momento. ¿eh? Así está la tabla de posiciones hasta el momento. Hay empate arriba, están ordenados de la siguiente forma: Carlos, hasta el momento, Pollo Gordo, tiene 40 puntos junto con Cristian García y con Daniel Arenas. Los tres tienen 40 puntos, están en orden alfabético. Continúan Edwin con 30 puntos, más abajo Jesús Rodríguez, Julio Fernández, quien les habla, Toño González, tenemos 20 puntos. Y en la cola, por el momento, Freddy Cano, Giancarlo Esquiambre y Manolo Venegas con 10 puntos. Manolo no quería ver la tabla, Daniel, por eso se ha ido. Freddy, Giancarlo y Manolo, por primera vez en la historia del apoyo, está último en la en, en apoyo, la en la tabla. Y esta es hasta el momento el acumulado. ¿Qué te parece, Daniel?
3: Raro ver es la el... posición de, 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 de Manolo, ¿no? Con 10 no no puntos. No te, no te
0: voces, Daniel. Raro ver mi posición, ¿no? Puedes estar tan no, raro. Ver ah, ay, <risas> raro ver la posición sí, de Manolo.
3: Raro ver la posición de Manolo. Pero recién ha comenzado, ahí vienen muchas más fechas en esta emocionante polla de hinchapelotas. O sea, ahí viene por Cristian, ¿eh? Que es este oyente del, del, de la radio y está ahí punteando, punteando.
0: ¿Qué pasó con Freddy?
3: Bueno, Freddy, ya. Frey solo hace, dice que ah, tiene de los televisores antiguos, de repente por eso no está viendo bien, bien fútbol
0: Ah, ya, correcto, estoy buscando estoy buscando este, la polla en este momento quiero agradecer a nuestro auspiciador Daniel que hace posible que podamos entregar los 300 soles en efectivo para el ganador Lógicamente agradecer a New Raikon, 100% cuero original. Les ofrece choteras, pulviteras, chimpunes, zapatillas, planta de caucho para losa y para gras sintético. Llama para hacer tus pedidos, para informes al 942 90066. -90 Reitero, 942 seis seis. New Raikon, y Peña 100% cuero original. Hace posible la apoya de Chapelotas. ¿Hay creo penal para Colombia, Daniel? ¿Me parece? ¿O no? Nos han puesto acá en los comentarios penal para, penal para Colombia.
3: No, no, no estoy viendo en simultáneo el partido.
0: Ah, no lo está viendo. Sí, correcto. Gol de Colombia eh, ya en suplementario del primer tiempo. Cuatro para Ecuador, uno para Colombia. Gol eh, colombiano de penal. Y acaba de terminar el primer tiempo Venezuela 1, Chile 1. Hasta el momento el resultado que favorece a la selección. Este, dame un minuto, Daniel, a ver si me ayudas para poder ubicar en pantalla... Este, la, la polla para poder hacer nuestros pronósticos inmediatos. Vamos leyendo
3: los comentarios mientras, Julio, si no.
0: Eh, eh, no, lo que pasa es que estoy buscando yo la, en, en la computadora la,
3: la polla. De la ah, no, pero yo la... lo voy leyendo, si quieres, para darle tiempo. Dale,
0: dale, dale, dale. Dale, por
3: favor. Ya que andamos escuchando a la gente, eh, Pablo Escobar dice, ¿dónde consigo los chimputines, Julio? Anthony <risa> Pari, también sí, te ofrecen ¿eh? los chimputines, pollo, no ah, te ah, olvides. Ah, ah,
0: no se olvidan de, de, de los chimputines. Okay.
3: Takeshi Zárate, Colombia no pasa nada. Ese grandulón Mina lo vendieron como un gran Maradona, Messi, Pelé. Y hay mamita, dice. Giancarlo Esquiembre. Esta fecha llegó a los primeros puestos. David Aiquipa, Manolo se va a la baja. Bueno, sí. Eh, Anthony Pari. Eh, to <tose> Takeshi Zárate. Te Toño es como el mundial de Italia, 90. Señor Toño, cuando Alemania ganó en ese grupo sus dos partidos. Ya ha clasificado y con Colombia necesitaba clasificar y se jugaba con Alemania. Y vino el gol de Rincón. Alemania no sé por qué sorprende, le sorprende de las goleadas. Yanquiarles quiembro, debo ser el último, dice. Eh, Pablo Escobar. Manolo y Toño harán previa en un cuartito, puede ser. ¿eh? Anthony Pari, eh, allá, es que ya, ya empezó otro programa, dice Anthony Pari. David Aikipa, Manolo y Toño se van a un chat privado, dice Pablo. Pablo Escobar, la rica pataleta, se están peleando entre ellos, parece, y Giancarlo Esquiembre dice, penal para Colombia, Julio.
0: Sí, vamos, vamos, Perú hoy gana 3 a 1, Luis Corrales, hay confianza, yo también hoy día le voy al triunfo de Perú, definitivamente, Cristian García Montenegro dice, ¿puedo cambiar mi resultado de Perú, Pollo? Ya no, Cristian, ya, ya están ya ingresados tu, tus tu resultados, tu pronóstico. Juan Guillén dice, Ecuador lo veo bien difícil que Perú le gane en Lima, y en Quito peor, dice Juan Guillén, así como está Ecuador, Creo que le puede ganar a, a, a todos los de la... Como, usted, como es el presente Daniel de Ecuador, va a ser muy atractivo el partido Ecuador-Brasil, ¿no? Así como está Ecuador va a ser muy atractivo ese partido de Ecuador, Ecuador-Brasil. Claro, partidazo. Partidazo. Muy bien, vamos con la polla de hincha pelota. Rapidito, porque el tiempo nos gana. Tenemos en pantalla la segunda fecha de la polla de hincha pelota. Mucha suerte a todos los que están participando. Gracias a New Raikon, 100% cuero original. El primer partido de la polla melgar Versus Sport Huancayo. Mañana se juega este partido de Melgar versus Sport Huancayo. Vamos a leer los pronósticos. Freddy Cano dice que gana Huancayo. Eh, Daniel, escucha bien lo que dice Freddy. ¿eh? Luego, cuando, cuando está presente, dice otra cosa. No, yo siempre le voy a Melgar, dice Freddy. Mira, Melgar Huancayo. Freddy Cano le va a Huancayo. Cerrado, todavía me ha puesto. Huancayo, cerrado. Me ha puesto aquí entre paréntesis Manolo Venegas le va al empate. Manolo Venegas le va al empate vamos a seguir leyendo oh, tienen que entenderme que estoy con toditos los pronósticos acá y se me va a complicar eso porque están toditos juntos Carlos Pollo Gorro le va a Melgar Toño González le va al empate Toño González le va al empate este, ¿A quién le vas tú eh, Daniel?
3: Gana Fútbol Club Melgar por Huancayo como ya todos dijeron su, 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 su resultado, que va a llegar con demasiadas bajas, con un plantel completamente alterno para enfrentar al Fútbol Club Melgar, ya que tiene partido por Copa Sudamericana.
0: Muy bien, ¿verdad? me van a disculpar, pero se me ha desordenado todito, muchachos. Me han enviado tantos comentarios, tanto, tanto, todos juntos, que al final mi WhatsApp está todo desordenado. Yo te digo con ver.
3: el de Freddy para las siguientes que lo tengo acá.
0: Ok, me con el Lefray. Este, el. A ver, Melgar versus Huancayo le va al empate, Edwin, ¿eh? Edwin le va al empate. Voy a seguir buscando el. A ver, eh, wow. Se me, todo, todo se juntó. Espero que va a ser, un, va a ser complicado así, ¿eh? Todo se me juntó. Eh, no ubico el de Jesús Rodríguez. No ubico el de Cristian. Ah, yeah, Cristian García Montenegro también le va al empate. Y Jesús no lo encuentro. Jesús no lo encuentro muchachos, me van a disculpar Ahí. pero Jesús Rodríguez, es el único que me falta Jesús Rodríguez, no le encuentro a Jesús Rodríguez, lamentablemente
3: Ahí wow. Melgar me puede, me puede hacer sacar diferencia porque la mayoría han ido al empate no y a Huancayo
0: La mayoría le ha ido al empate, bueno en el caso mío yo le voy yo también le voy al empate yo también le voy ah, al caray, empate me... Vamos sí, Medar, vamos el... Medar ¿Tú a, ¿Tú a quién le vas, Daniel?
3: A Melgar. Melgar le va a ganar a Huancayo.
0: ¿A Melgar? Cerrado. No encuentro... El pronóstico. Va a rotar equipo. Jesús Rodríguez, a ver si me reenvías en este momento tus pronósticos, por favor. A ver si me los reenvías para poder tenerlos la, eh, lo más fresquito. Ok, en breve vamos el, el pronóstico de Jesús. El siguiente partido, San Martín versus UTC. San Martín versus UTC. Edwin le va a la San Martín eh, Carlos Pollo Gordo le va a UTC Toño González le va a la San Martín también ¿eh? Toño González también le va a la San Martín lo tengo acá de Freddy y lo leo, le va a la San Martín Manolo Venegas también le va a la San Martín yo también le voy a San Martín Daniel, ¿a quién le vas? Todos están
3: yendo a la San Martín ¿no? Qué raro eh, pienso las... que va a ganar la Universidad Técnica de Cajamarca.
0: Ah, tú vas al. al, al... Quiere golpear, Daniel, al contrario, ¿le va? Ok.
3: O sea, ahí no, se sí te puede. respeto mucho te, el análisis de cada escuchar, uno, ¿eh? pero Utes es más equipo que la San Martín.
0: ¿Te parece? Ok. A pesar, a pesar
3: que ah, ya le hemos ganado. Ok,
0: claro. siguiente partido: Ayacucho versus Cusco FC. Ayacucho versus Cusco FC, ¿a quién le va Daniel Arenas?
3: Empate en esa fecha. Empate. Empate, sí.
0: Ok, yo le voy a Ayacucho, yo le voy a Ayacucho, en mi pronóstico yo le voy a Ayacucho, vamos con los demás, Edwin le va, Edwin le va a Ayacucho también, Edwin también le va a Ayacucho, Carlos Pollo Gordo le va a Cusco FC. Toño González le va al empate, Antonio González le va al empate. Freddy Cano le va al empate también. Manolo Venegas le va. A ver, Manolo Venegas le va a Ayacucho. Manolo Venegas le va a Ayacucho. Muy bien. Este, ¿De quién nos falta? Jesús, que no lo encuentro. Lo, los, pero los tenemos ya en, en nosotros anotados. Y Cristian García Montenegro le va a Ayacucho también, Cristian García Montenegro le va a Ayacucho, y en el anterior partido le iba el empate, Cristian García Montenegro ok, vamos con el siguiente partido Daniel, Cristal versus Universitario quiero ver ahora a todos los celestes a los celestes escondidos del equipo dale Daniel Arenas, ¿a quién le vas?
3: no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con el chaje. Cristal tuvo okay. buena suerte y la supo aprovechar y ese es mérito <risa> buena, buena, el grupo no le el mérito ok, eh... ¿a quién le va? Universitario llega con demasiadas bajas, no 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 la libra. Sporting Cristal le va a ganar.
0: Para ti Sporting Cristal, ok Yo también tiene muchas a... bajas Julio, muchas muchas bajas Universitario. Le voy. No, pero regresa Corsi y regresa Carvalho para ese partido,
3: ¿eh? ojo. Este. Pero cómo llegan. Por eso te digo, o sea, si estuvieran, si vinieran ya de una dos fechas con su equipo, te diría Universitario, en verdad. No no te estoy tratando de florear, okay. pero al, al llegar así creo que el Cristal le va a ganar.
0: Bueno, lo que sí te digo es que de las, de todos los partidos que jugó cristal en la polla, siempre le ha sido a cristal, ¿no? Eso no es, no es solo ahora, Por eso te digo que la... cayó en un
3: buen grupo. Si hubiera ido no, al grupo antes, B, antes de los grupos. Si hubiera ido también... grupo B contra la Vallejo, yo te voy a decir Vallejo. En, 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 mira, te adelanto okay. mi pronóstico. A ¿ah? final, grupo A, grupo B, te voy a decir Vallejo.
0: Ok, perfecto. Vamos Los a goles si de lo...
3: Mena, adelanto
0: todavía. Ok, vamos con Edwin. Edwin le va a Cristal también. Edwin le va a Cristal. Este Carlos gorro le va al empate. No no, no quiere ceder, no quiere decir Cristal. Como ustedes ya saben que Carlos es hincha de la U, le va al empate, Carlos. Toño González <risa> le va al Cristal. Toño González le va al Cristal. Freddy Cano le va a Cristal. Ahí está Freddy, siempre Celeste, escondidito ahí. Manolo venegas, le va lo a, Sí, bueno, Manolo Venegas le va a Cristal, yo también le voy a Cristal. Y Cristian García Montenegro también le va a, a ver, acá está, Cristian García le va a Cristal también. Cristian García también le va a Cristal. Siguiente partido, Alianza Lima es por Boys. Para Daniel estoy seguro que gana a Boys porque va a mandar a la baja Alianza Lima. ¿Quién gana para ti, Daniel?
3: Para mí gana es por Boys. Ya, ya he dicho ya, si no lo ayudan si no ayuda, okay. futbolísticamente, Alianza será el descenso para mí.
0: Ok, yo creo que lo van a ayudar Para mí, gana Alianza Lima Para mí gana Alianza Lima Con ayuda, con lado, con lo que ustedes quieran Pero para mí gana Alianza Lima ¿Por qué? Porque Boys no aspira nada Y si Bois pierde este partido, no pierde tampoco mucho Así
3: que No hermano, que pero, pero mira mira la tabla Boys está con Alianza Es, es un partido de no, eh,
0: no, Boys ha sacado unos puntos de
3: bueno, sacó un poco de No, no, no. Pero sabes que, Julio, también como, como, como dato, Alianza Lima perdió a Reinaldo Cruzado, quien se rompió el peroné, lastimosamente, ¿no? Se lo rompió, ah, en Julio. Todo
0: lo que está el del año. Wow, hasta el próximo. Sí. Año. Okay. ok, este, Edwin le va a Alianza Lima. Eh, Carlos Pollo Gordo le va a El Empate. Carlos le va al empate. Toño González le va a Sport Boys. Ahí estás está contigo. Toño González le va al Sport Boys. Freddy Cano le va al Sport Boys también, Manolo Venegas le va al Sport Boys también, a varios le van al Sport Boys también y Cristian García le va al empate Cristian García le va al empate, entonces este siguiente partido, Vallejo Municipal, ¿a quién le vas Daniel?
3: Vallejo Municipal la, la César Vallejo, la Universidad César Vallejo
0: Ok, estoy contigo en esta también. Oye, no. le voy a... Sí
3: Mira, Gian, eh, Giancarlo está pidiendo que leamos su, su, sus resultados, justo los sé acá en la página de pelotas. antes de que siga voy a leer sus pronósticos rapidito dale, dale, hasta este partido. Dale. Melgar dale. Huancayo, Giancarlo ha dicho Melgar, San Martín versus UTC, San Martín, Ayacucho versus Cusco, empate, Cristal versus la U, universitario, da la sorpresa, Alianza Lima versus Boys, Sport Boys, Vallejo versus Municipal, la Universidad César Vallejo, ahora sí.
0: Paramos hasta ahí entonces, ¿ok? Y estaba con, con Carlos Gordo, le va a la Vallejo también, Toño González, le va a la Vallejo, Vallejo favorito para todos, Freddy Cano, le va a la Vallejo, Manolo Venegas, le va a la Vallejo y Cristian García le va, a ver, ¿dónde está Cristian García? Acá está, Cristian García le va a la Vallejo también, bueno, creo que gran favorito la Vallejo para este partido. Manucci, buen partido este, ¿eh? Manucci versus Sport Huancayo, ¿a quién le vas, este, Daniel?
3: Manucci.
0: Ok, yo también le voy a Manucci, yo también le voy a Manucci. Eh, yo también le voy a Manucci, Cristian García Montenegro le va a Manucci también, este, Carlos Pollo Gordo le va a Manucci, Toño González le va a Huancayo, Toñito González le va a Huancayo ahí, ¿Ah? ¿eh? Ojo con ese dato. Freddy Cano le va al empate, Manolo Venegas le va a Huancayo también, Manolo Venegas, ¿Ah? ¿eh? Manolo Venegas también le va a Huancayo, ¿eh? Cristian García, le va a Manucci ¿A quién le va, a Giancarlo? Empate Al empate. Siguiente partido El partido de hoy, el partido que todos estamos esperando Perú versus Argentina Yo le voy a Perú, lógicamente Hoy yo le voy a Perú De local, tiene que
3: sumar de a tres
0: Daniela, ¿a quién le vas?
3: Creo que la selección de Ricardo Vareca me gusta mucho La Argentina de Scaloni, pero va a ganar por una motivación extra que es todo lo que ha vivido el país. Y estos jugadores han estado involucrados, Julio, como es de público conocimiento en sus historias, en sus redes en sus redes estrictamente personales, y pienso que eso va a hacer más emotivo el partido y saquen algo más de lo que están acostumbrados y con una actitud igual a la de Brasil, yo creo que se le puede ganar a esta selección. Gana Perú 2 a 0 con un gol de La Padula y otro de Cristian Cueva
0: muy bien, muy bien. este Cristian García le va también a Perú. Edwin le va... A ver, Edwin le va... Ahí viene a quién le va a ir Edwin. Este, odia a los argentinos, pero esta vez le va a Argentina, Edwin, ¿no? Bueno, bueno, le fue a Chile y ahí sumó. Ahora le va a Argentina, Edwin. Muy bien, Edwin le va a Argentina. Carlos le va a Perú. Toño González le va a Perú también. Toño González también le va a Perú. La gente se pregunta, ¿a quién le va Freddy ¿A quién crees que le va a predicar? Cano? Freddy cano, le Freddy va a Argentina. Cano. Argentina le va a predicar. ¿Le va a Argentina? Que, tiene que morir en su palo, Freddy cano. Le va a Argentina. Manolo Venegas le va al empate. Manolo le va al empate. ¿eh? Ojo, Manolo le va al empate. Cristian García, ya lo dije, le va a Perú. Siguiente partido, último, último partido. Vale 20 puntos este partido. Uruguay versus Brasil. Yo lo voy a decir primero, Daniel. A ver, para mí gana Uruguay. Para mí gana Uruguay. Para ti, Daniel.
3: Oh, para mí gana Brasil.
0: Para ti gana Brasil, ok. Para ti gana Brasil. Para Cristian García gana Brasil también. Para Edwin gana eh, Brasil también. Para Edwin. Para Carlos gana Uruguay. Para Antonio González gana Uruguay también. Para Antonio González. Para Freddy Cano gana Brasil. Para Manolo Venegas gana. Brasil también, y para Cristian García, finalmente gana, ya lo dije, Brasil. Entonces, de esta forma, hemos llegado... Ah, ¿para quién gana? Para Giancarlo, este... Daniel,
3: para Giancarlo. Giancarlo quiembre, gana... La selección uruguaya, ¿no? Se nota que es amigo de Toño, ¿ah? ¿eh? Muy parecido sus pronósticos. Sí,
0: muy bien. Entonces, hemos llegado a la parte final. Suerte para todos los que están jugando la polla hincha pelotas 300 soles en efectivo gracias a New Ray con 100% cuero original. Nos vamos, Daniel. Se pasó rapidito el programa. Eh, no falta mucho, dos horas y media para poder ver el partido. Esperamos que hoy este, Perú pueda sacar un buen resultado y que mañana nos reunamos en el programa contentos y analizando... Un alto puntaje de cada uno de los jugadores, Daniel. Esperamos mañana hablar de promedio de 7, 8 puntos de todo el seleccionado peruano.
3: Sí, así es. Eso es lo que esperamos todos y ojalá así se dé.
0: ¿Entrará Rinner hoy día? ¿Crees que entra Rinner? No creo,
3: no creo. Pero sí, sí, sí Soro Yo creo que va a ser un buen partido de Gianluca Lapadula. Le tengo. Eh, bastante Pero, expectativa, bastante fe, creo, como la mayoría de, de los peruanos. Mejor partido que Raúl Ruiz Díaz va a ser, no lo dudo, no lo dudo. No, hecho, y eso ya son, ya son buenas noticias para el seleccionado nacional, Julio A.
0: Lo que sí espero yo, Daniel, en la parte final es que Perú no salga con esa alma, con esas ganas de jugar como los primeros minutos, incluso el primer tiempo, frente a Chile. Eh, eso de que Perú salga claro, esperado. Claro. Tirado atrás, sin pelear las pelotas, sin las pelotas divididas, perderlas todas. Esa actitud no tiene que tener Perú hoy día. Perú hoy tiene que salir con todo, a pelear todas las pelotas divididas, hacerse sentir desde local y ojalá, reitero, de que Corso por el lado derecho, Trauco por el lado izquierdo, estén muy concentrados, que hoy día sea un buen partido de, de Santa María, que hoy aquí no tenga todas las luces prendidas, se esperan los tremendos pases que siempre nos están acostumbrados este Yotun, que hoy se haga su primer gol con la selección Lapadula, esperamos un buen partido de Cueva, que hoy esté en orejas que siempre queremos ver y no en orejas que se vio ante Chile, que hoy continúe en esa racha positiva Carrillo, esperamos un buen partido de la selección peruana arriba Perú hoy y mañana regresamos a comentar el partido y el triunfo esperamos de la selección peruana, Daniel
3: Sí, ojalá sea un triunfo de la, de la selección, Julio Eso esperamos todos
0: muy bien, nos vamos, nos vamos muchachos, gracias hasta aquí el programa, mañana estamos de vuelta a tres y media de la tarde, esto fue hincha pelota, porque de fútbol ¿Te habla, habla así, chau chau Opeuba.